0: Sistematika Al-Qur'an Juz 1. Marilah kita menelaah lebih jauh tentang Al-Qur'an. Tahukah kita, setiap juz dalam Al-Qur'an memiliki tema-tema utama yang setiap temanya saling terkait satu dengan yang lain. Juz 1 dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 141. Kita telah mengetahui Al-Qur'an dibagi menjadi 30 juz, berisikan 6236 ayat dan 600-an halaman tergantung jenis penulisannya. Pembagian Juz dilakukan oleh para ulama, diinisiasi oleh al Hajjaj bin Yusuf Al-Sakafi pada tahun 110 Hijriah. Pembagian ini muncul karena ada keinginan untuk menghatamkan Al-Quran selama 30 hari. Pembagian Juz didasarkan pada jumlah huruf. Juz 1 terbagi menjadi 7 bagian besar. Kali ini kita akan membaginya berdasarkan tema utama yang dibahas dalam setiap kumpulan ayat. Dengan memahami tema utama setiap juz, kita akan membantah argumentasi bahwa susunan Al-Quran berantakan. Bagian kesatu adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diartikan pembuka. Tapi maknanya lebih pada penghantar pada Al-Quran yang bentuknya adalah sebuah gambaran tentang seluruh keseluruhan isi Al-Quran. Bagian kedua adalah penggolongan manusia. Ini seperti rumus dasar tentang manusia. Manusia terbagi menjadi tiga golongan. Takwa, kafir, dan fasik. Tidak ada golongan lain setelah itu. Bagian ketiga, seruan kepada seluruh manusia. Ini adalah awal yang sesungguhnya dari Al-Quran. Ayat 21 al Waqarah menegaskan bahwa Al-Quran memang ditujukan untuk seluruh manusia. Pada bagian ini, Allah SWT memperkenalkan tentang dirinya dan keterlibatannya dalam kehidupan. Bagian empat, kisah Adam alaihissalam. Pada bagian ini dikisahkan tentang fungsi manusia dan malaikat. Selain itu dipaparkan tentang keengganan iblis sujud pada Adam alaihis salam dan perintah tinggal di surga bagi Adam alaihis salam. Tapi Adam alaihis salam tergelincir oleh setan dan diperintahkan turun dari surga. Bagian kelima seruan kepada Bani Israil. Seruan ini ditujukan kepada Bani Israil di zaman Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Mengapa? Karena tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dukungan mereka pada dakwah Muhammad s.a.w. alaihi wasallam yang masih baru. Bukankah mereka adalah pemegang panji terakhir kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bagian keenam kisah Musa alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala membangun kembali keimanan bani Israel di zaman Muhammad salallahu alaihi wasallam dengan mengingatkan dan meluruskan mereka tentang kisah Musa alaihissalam. Kisah bani Israel dimulai dari kisah Musa salam walaupun mereka keturunan Yakub alaihissalam. Bagian ketujuh kisah Ibrahim alaihissalam. Pada bagian ini dibukakan kisah tentang Ibrahim alaihissalam versi Allah swt. Karena bangsawisal beragumen bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi ataupun Nasrani. Pada dia tidaklah musrik dan seorang Muslim seperti juga Yakub alaihissalam. Keterkaitan antara al-fatihah dan golongan manusia hal yang menarik adalah dari setiap bagian selalu ada keterkaitan antara bagian sebelumnya. Keterkaitan Al-Fatihah dengan bagian kedua adalah pada Al-Fatihah sudah dipaparkan tiga golongan manusia, tapi dengan pengungkapan yang berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan ulang dengan bahasanya. Keterkaitan antar golongan manusia dengan seruan manusia di bagian ketiga. Kita jadi memahami ternyata seluruh manusia diseru untuk menjadi orang bertakwa, maka petunjuk Al-Qur'an bukan untuk sebagian manusia, tapi untuk seluruh manusia karena Al-Qur'an adalah langkah yang harus ditapaki untuk meraih ketakwaan. Keterkaitan antara seruan manusia dengan kisah Adam alaih salam. Ternyata, keterkaitan tiap bagian bukan hanya bagian dari sebelumnya, tapi juga bagian yang terdahulu. Bukan hanya manusia modern ini yang diseru untuk mengikuti kebenaran dari Allah ta'ala Melainkan seruan ini juga berlaku sejak Adam alaih salam. Karena telah terbukti, Adam alaih salam belum mampu menjadi orang bertakwa, sehingga tergelincir oleh setan. Keterkaitan antara seruan manusia dengan seruan Bani Israel. musuh-musuhyatan Muhammad SAW yaitu Bani Israil yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani pun diseru untuk bertakwa. Kenapa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad SAW alaihi wasallam apa yang ada pada mereka? Semestinya Bani Israil mengikuti Al-Qur'an. Keterkaitan antara kisah Adam dengan kisah Musa AS. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa setelah kisah Adam AS yang diangkat malah kisah Musa alaihi salam? Selain agar alasannya Bani Israil mendukung dakwah Muhammad Wasallam, tapi juga karena ada kesamaan antara kisah Adam Alaihissalam dan Bani Israil Yaitu sama-sama berbuat zolim. Adam Alaihissalam zolim dengan melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati suatu pohon. Bani Israel zolim dengan menjadikan anak sapi sembahan. Keterkaitan kisah Musa AS dengan kisah Ibrahim AS. Hal yang paling digarisbawahi tentang kisah Ibrahim alaihissalam salam dan mengapa ditempatkan setelah kisah Musa alaihissalam salam adalah karena Bani Surahim mengakui Ibrahim alai salam adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Yakub alai salam adalah turunan Ishak dan anak Ibrahim alaihissalam salam. Sayangnya mereka malah mengklaim jika Ibrahim alai salam adalah Yahudi ataupun Nasrani. Penjelasan Al-Quran tidaklah terputus. Kita bisa melihat bahwa semua bagian dari Al-Quran saling terkait dan saling menjelaskan. Memang, jika kita membaca Al-Quran per ayat, kita mungkin tidak akan langsung melihat keterkaitannya. Itulah mengapa kita harus membacanya setiap bagian secara keseluruhan dan mengaitkannya dengan bagian selanjutnya. Inti juz satu adalah penyikapan terhadap kebenaran. Allah SWT memaparkan pada manusia apa itu kebenaran, fakta dari kehidupan ini, sekarang maupun nanti. Lalu memerintahkan manusia menyikapi kebenaran itu dengan sikap yang benar yaitu taqwa. Mengapa manusia disuruh menjadi takwa? Karena ketakwaan akan menghantarkan manusia pada kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Jus 1 adalah fondasi bagi jus selanjutnya. Maka kita harus benar-benar memahami apa yang dipaparkan di jus ini agar kita bisa melangkah meraih ketakwaan. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.